1: Olá, eu sou Alexandre Maron,
0: eu sou a Leila Germano
1: e esse é o Zing, um podcast com conversas
0: profundas sobre assuntos aparentemente banais.
1: É isso aí, bem-vindo querido ouvinte, esse é o episódio número 42.
0: Sim, é isso mesmo, essa confere. Se, essa
1: semana bateu na trava, a gente quase que não fez essa semana, vai. Quase não é, fez, a gente tava, desculpa gente, do enrolou, capitalismo apressou, enrolou, muito não, trabalho. Enrolou a agenda, enrolou a agenda, a gente ficou um pouco de dificuldade, mas a gente conseguiu. Sábado à tarde estamos aqui, para não perder o, a data.
0: Melhor do que estar tá na rua roubando, matando.
1: <risos> Querido ouvinte, bem-vindo de novo. Estamos aqui, essa hora da tá, tarde, mas é um prazer, viu? É dificuldade da gente, mas é um prazer nos, nos reunirmos aqui. Primeiro, que a gente gosta de sentar para conversar, e segundo, que é muito gostoso fazer o programa para você ouvir. É, é mesmo? É, é um prazer. Os comentários da semana passada foram bem legais.
0: Muitos Gostei comentários. Galera,
1: pois é. Teve mensagem, teve e-mail, foi muito legal, fiquei muito feliz. Os comentários não foram mal-humorados?
0: Não foram. foram Te, teve uma cobrança no Twitter, ó. Alguém, depois eu vou falar disso mais na frente. Mas cobraram que a gente concorda muito a ler. Você concorda comigo?
1: Eu discordo dele. Então
0: pronto, tá resolvido aí.
1: <risos> vamos falar nisso mais na frente, vamos né? Vamos falar na, na parte de comentário. Leila, eu cheguei aqui hoje na minha casa. tá ah? Não sei nem qual é a pauta. Tô brincando, vamos lá.
0: Ah, é ótimo. Então vamos lá. Essa vamos lá
1: piada recorrente do Braincast. Que aliás o Braincast também tá chegando no, no episódio 200. Acho que semana que vem é a outra. Semana que vem já é o episódio 200. Tá chegando lá.
0: Nossa! Um marco, um
1: marco. Um marco. Bom, e nós estamos daqui a pouco. Estamos a oito episódios do, do, do episódio 50. Estamos também chegando no marco. Estamos. 50 é um marco, vai. É um
0: marco. É um marco Feliciano. É um marco. <risos> <risos> Sim, o Zing é bem jovem, mas não parece. Tem não uma parece, cabe, né? não parece. É jovem, Pare parece é. bem presente há um tempo na vida das pessoas. Pois é. E já tem uma galera muito fiel, né?
1: Pois é. Eu tô organizando aqui, acho que é legal começar a falar, as pessoas começarem a ficar meio é, alertas, assim. Eu tô montando um projeto de documentário, né? Baseado em algumas é coisas que a gente falou. Você soube disso, Leila?
0: Não, estou sabendo agora. <risos>
1: tá cara de pau. <risos> <risos> é mesmo, Alexandre? É mesmo, é verdade, Alexandre? Leila? Fala aí. É verdade. Então, a gente tá montando um projeto aqui, né? Uma série de documentários e tal. Acho que esses temas do... Do Zing Vão dar uma coisa muito legal Então em breve vocês vão saber mais sobre isso Queridos ouvintes Então Vamos vocês não vão todos. ser só ouvintes Vocês vão ser espectadores Videntes Não, aqui. É, vai, ser Videntes. É. não vai ser só Vocês não vão ver em vídeo só pelo live Ou só pelo snapchat né? Pois é
0: Inclusive sigam a Lê no snap que ele está super ativo
1: Nossa super ativo Uma vez a cada semana
0: Tá ótimo já.
1: <risos> Querido ouvinte, peço desculpas também pela minha voz, porque eu viajei semana retrasada, voltei pegar uma virose pesada. Acho que semana passada eu já tava com uma voz meio ruim, mas eu, eu, tô, aqui, eu tô com aquela voz pós-gripe, né? Então eu não tô bem. Então desculpa aí, ouvinte, minhas risadas não estão muito bem. Então hoje vamos falar do quê? Capa de revista? Capa? Pôster?
0: Eu acho que, acima de tudo, da primeira impressão
1: Exatamente. Eu, é, que a gente
0: passa na é, capa, na, no pôster, na foto do perfil. É, é
1: exatamente, assim, da compressão de um monte de ideias e um monte de significados numa imagem, num grande ícone, numa iconografia, num conceito. Isso é muito poderoso. A gente vive numa, numa sociedade profundamente visual, né? E isso. Eu vou repetir isso pela milésima vez. não vai me zoar, porque, né? As pessoas adoram me zoar, mas tudo bem, tô aí para isso, para ser zoado, porque isso me fascina. Se o Reginaldo pegar e me editar o Me Fascina, dá pra fazer um drinking game. Me Fascina, drink, Drink, me Fascina, rock.
0: Eu acho que a vinheta do B9 já pode ser uma coletânea de Me Fascina editada. Fica essa dica.
1: Então, eu. Naturalmente, assim, né, quer dizer, o, a gente tá fazendozinho aqui falando sobre cultura pop, sobre mídia, sobre a ótica, né, das pessoas e para as pessoas e tal. Não sei quê, então, claro que a gente gosta do assunto, né? E eu sou fascinado, me fascina. <risos> <risos> Mas essa ideia da imagem, que não, não, nem nem só da imagem, né, de você juntar um monte de significados numa coisa só. E como eu sou velho de guerra, né? Quer dizer, eu sou jornalista há quase 20 anos. Na verdade, há mais de 20 anos, né? Mas tudo bem. Sou jornalista há 20 anos, porque eu tenho uma idade aí. É... Eu
0: nasci com um problema de saúde, que é a questão da idade. questão da
1: idade. Assim, eu tenho uma, uma paixão por esse assunto. Por quê? Porque eu, eu trabalhei durante mais da metade da minha carreira no mercado de revista. E aí, no mercado de revista tem a questão da capa uma coisa muito 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 importante algo que algo que assim tipo fica assombrando né o, o editor o diretor o diretor de arte e tal durante todo aquele período da produção e tal e você fica realmente enlouquecido tentando achar a melhor capa, a capa mais incrível possível e tal, não sei o quê. Se for uma revista mensal, você tem 12 por ano e você fica ali alucinado.
0: Qual o prazo ali, mais ou menos, pra se chegar numa capa, numa revista que a gente sabe que é, sei lá, semanal? As capas de veja, essas capas assim, que geralmente tem que ter um apelo bem. Ah,
1: uma semanal como a Época, ele geralmente ele já sai na segunda-feira com uma ideia de capa, né? É assim, vamos lá. Uma revista com um bom planejamento... Contando
0: que não vai acontecer um, um 11 de setembro no meio isso. da semana.
1: Uma revista com um bom planejamento, ela tem capas pensadas, são as capas frias, tá? São, são ideias legais ou matérias que eles estão fazendo com mais tempo, né? Uhum. São assuntos que não dependem da semana, que são assuntos longos, assim. Uma reportagem que eles têm sempre repórteres especiais. Qualquer semanal tem isso. Época, veja, time, seja lá qual for, qualquer semanal, economy, seja lá qual for, jornais e tal. Então ele sempre, você sempre tem repórteres especiais trabalhando em matérias que estão demorando para ser feitas e tal, não sei o que. Então você sempre tem ali alguma que está chegando e que poderia ser uma capa naquele momento, que às vezes espera, você até guarda. Porque ela, por, por ela ser fria, você pode estar falando, assim, não, 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 segura, porque ela é importante, porque ela é boa, eu quero dar destaque para ela, então você espera. Geralmente, na segunda-feira, você já sai com uma ideia de capa para produzir e você vai trabalhar com essa ideia ao longo da semana. né? Tipo Dificilmente, dificilmente não, você não vai sair de uma, uma semanal, você não vai sair de uma reunião de pauta de segunda-feira sem uma capa na cabeça. Você pode até não estar tá feliz ou seguro de que aquela capa que você tem na sua cabeça na segunda-feira é a capa. Mas você tem uma capa na sua cabeça que você vai trabalhar... Ao longo da semana. Às vezes você tá torcendo pra alguma coisa mais importante acontecer. Alguma coisa aparecer mais legal e tal. Não sei quando
0: quê. você fala de é a capa, você tá falando de vender. É isso? De Como vender. Assim? de Primeiro, capa foi feita pra vender? Capa de revista?
1: Cara, assim, vamos lá. Num produto jornalístico, você sempre vai procurar. E aí depende de cada, de cada empresa, né? Assim, quando você. Se você for um tabloide inglês você não vai procurar o um interesse público ou um assunto que seja a coisa mais importante, tal, tal. você quer o um escândalo, você quer a coisa que mais chama atenção e pronto. Né? Em geral, de acordo com a linha editorial de cada veículo, você vai buscar cumprir certos objetivos. Então assim, é, o, o tópico, né, dos, quando você vê nos filmes, né, você vê o spotlight e tal, uhum. eu quero botar na capa uma reportagem que seja importante, que seja relevante, que mude a vida das pessoas ou que traga alguma coisa importante para a vida das pessoas. E assim, naturalmente, se é importante para você de alguma maneira, você vai comprar. Né? Então assim, no fim das contas, assim, é, uma coisa leva a outra. Na lógica do escândalo, é, é outra lógica, é a lógica né, de, nossa, que coisa bombástica eu vou comprar. Mas, assim, relevância das coisas, assim, tipo, a tua curiosidade vai te levar. Então, assim, tem várias coisas que fazem você comprar. Tem uma série de leis que eu acho, assim, tipo, é mais difícil hoje em dia você aplicar, né, a, ao, ao mundo da, da, das capas hoje em dia, porque mudou tudo. Mas, assim, é, existiam regras, né, pra isso. para você, como é que eu faço uma capa relevante e tal, Sim. não sei o quê. E que hoje em dia elas tão, não estão fazendo muito sentido. E que foram escritas pelo pessoal que bolou a people.
0: Eu vou então aproveitar esse gancho e fazer uma observação bem de leiga. Leiga, Leila. É uma questão, na verdade. O mercado editorial, quando começou a migrar para a internet, para as redes sociais, a gente via muito post que divulgava a capa da semana. A Folha faz isso por e-mail, né? Geralmente eles fecham de madrugada, de manhã cedo E, e a gente recebe e confira a capa de terça-feira tal, 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 Com o passar dos anos, dos, dos, dos meses, dos anos A gente começou a ser impactado em Facebook, Twitter Por matéria caça-clique ah. Isso tem substituído a capa ah. Não é? Ou não? Sim,
1: né? Quer dizer, porque a gente passou a fazer A gente passou a, a criar Assim, a gente atomizou a capa, né? A gente passou a criar uma capa por segundo, né? Uhum. A gente passou a criar aquela busca da banca de jornal agora no celular das pessoas, na, na, na timeline das pessoas e então, tal. Então, assim, a gente passou a criar aquela necessidade de chamar atenção que era diária, ela passou a ser... Todo minuto, o tempo todo. A gente tá o tempo todo tentando te dizer. Me, me escolhe, me escolhe é, o tempo todo.
0: Virou meio on-demand também. Então, assim, a manchete, a,
1: manchete, a manchete do jornal passou. Que, que era uma coisa que você tentava fazer aquilo ali na manchete de uma grande notícia por dia. Aquela técnica agora tem que ser aplicada a basicamente tudo que você posta, né? Quer dizer, se você. você tem que se preocupar com isso. Só que além só que tem uma, um segundo desafio. Hum. Porque agora, nesse mundo. Você tem que pensar o título para o ser humano e para o Google. Para o ser humano, dentro do contexto de rede social, de compartilhamento, não sei lá, e para o Google, porque o Google vai, é, o robô do Google vai ler isso aí com o tempo e vai te, e vai trazer isso depois. Então, assim, nos tempos antigos, digamos assim, tinha leis para isso, né? As, então, o Richard Stolley, o grande editor da People. Ele estabeleceu, vai, acho que são oito leis mais ou menos. Né? De novo, assim, tipo, será que elas funcionam hoje de alguma maneira nesse contexto? Né? E elas soam, inclusive, profundamente, é, em alguns casos, bem é, preconceituosas mesmo. Né? Então a primeira lei do Stole, Young, vou traduzir direto, né? Jovem é melhor do que velho. Na América, a gente é constantemente lembrado. De que é uma cultura obcecada com juventude, né? E de novo, o que, que ele tá falando? Assim? Ele não tá querendo dizer que jovem é melhor do que velho, que ele quer dizer é que, que é uma conclusão de que as pessoas preferem os jovens aos velhos, uh -huh. né? Richard Stolle era um jornalista bem, bem sério, bem inteligente. Dois, pretty, não é que é? Bonito é melhor do que feio, não importa o quanto a pessoa seja conhecida. Se ela for feia, as pessoas não compram a revista. De novo, a lógica era o quê? De vender a revista nas bancas, nos lugares e
0: tal. Então, é, a, People, a People, pelo que você está me contando, ela tem uma uma estética, um padrão próprio assim como outras... outras...
1: É, isso aqui é anos 70, tá? É, é, iniciozinho dos anos 70 tá.
0: mas, mas a, a, a falei da Veja vou falar de novo, a Piauí também cada publicação tem o seu padrão de veicular suas capas Isso junto com, óbvio, o conteúdo que vai dentro, vai criando no leitor uma, uma relação isso. Né? uma aham, relação de fidelidade aham. e cada um com um interesse específico naquela revista ou na outra a capa também tem essa função de prender. Se uma capa sai muito do padrão, isso quebra esse elo com Não,
1: a, ca a o capa. Público? Ela tem a função, ela tem uma função importantíssima de representar a identidade da revista, né? Quer dizer. Não adianta ela ter uma capa completamente maluca que cada mês ou cada semana, né, a cada edição vai, vai vai numa direção.
0: É, eu tô trazendo essa De... tona por causa da caras. É. é, você lembra do? Acho que todo mundo lembra do, do... <risos> daquela edição que teve o dono da Free Boys lá no Oscar com o champanhe com o Leonardo DiCaprio que ficou naquela é montagem é o É o dono da Fiboy
1: tomando champanhe.
0: <risos> tomando champanhe, meu Deus. E ficou na... Eu não sei se você lembra disso aqui. Que parecia, mas talvez não fosse uma photoshopada não, grosseira. É, 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 é inesquecível. E aquilo quebrou totalmente o, o que vinha sendo a caras até ali. Aham.
1: Uhum. Mas acho que era ali, me parece que era absolutamente intencional, né? Não é possível, eles estavam brincando um pouco ali. Acho que tinha.
0: Intencional brincar, é porque ficou com cara de Mas capa de podcast ruim.
1: Mas eu acho que era intencional. Deixa eu tentar seguir aqui pra gente até analisar. Ah, terceiro item. Rico é melhor do que pobre, que a nossa cultura é mais interessada no milionário do que na pessoa pobre que aparece uhum. né? a ah, cultura americana, no caso dele, né? Aí tem uma parte bem interessante que ele fala assim os, e de novo, acho que isso mudou muito já, tá? Os filmes são melhores do que a TV então os astros do, da, da, do cinema eram mais importantes do que os astros da televisão, né? Os filmes da televisão são mais importantes do que a música olha que louco. Filmes, TV e música são mais importantes do que esporte. De novo, estamos falando do início dos do, do anos 70. Do ano 70. Virada dos 60 para 70. Qualquer coisa é melhor do que política. Olha que engraçado, né? E nada é melhor do que uma celebridade morta para vender revista. Então, essas eram as, as regras que eles aplicavam, né? Que, que, na hora que fosse, assim, o que, que você escolhe para botar aqui numa capa na hora de você tentar vender?
0: Maravilhoso né? isso.
1: Então, é assim, ele, ele pegou e sumarizou, né, naquele momento, assim, o que é isso hoje em dia, né? Quer dizer. Claro que o equilíbrio de poder mudou, né? Será que agora é o youtuber, o não sei o quê? Será que agora é que embaralhou cinema com, com televisão, com rico, esporte? É melhor, rico com... é melhor
0: que pobre ou não? Se, será que mundo... embaralhou?
1: Será que no contexto cultural diferente o pobre é... Enfim, com rede social as coisas mudam e tal. Mas é muito interessante olhar né? um cara com um olhar agudo e falando assim, ó, quando eu ponho na... E, e aí assim, tipo, eu lembro... Quando eu cheguei no mercado editorial, tinha uma discussão de que capa com negro não vendia, por exemplo. Né? Tipo. E assim, as pessoas falavam: não, capa com negro não vende. E já teve várias capas com negros. Sinceramente, eu não sei. Só tem que olhar o IVC histórico pra saber se aconteceu alguma coisa. Mas tinha essa discussão. No Brasil, capa com negro não vende. Tem um, tinha um mito é sobre. Mesmo? Isso. Tinha um mito sobre isso. Que as pessoas falavam. Entendeu? É assim, transfere pra cá, pra discussão do Stoller nos anos 70, é a mesma coisa, né? É cl claro que a gente tá falando de racismo aqui, né? Mas é assim, tipo, as pessoas não, não se interessam tanto por pessoas pobres, ou por pessoas feias, ou por pessoas não sei quem, sei lá. E no Brasil, de alguma forma, elas praticam essa, esse tipo de seleção quando vem um negro numa capa... Eu, de novo, não sei se hoje em dia é assim. Eu acho
0: que isso até porque mudou hoje em dia, totalmente. Até, até
1: porque hoje em dia tem uma outra coisa. tá? Hoje em dia, seria muito difícil medir isso porque as bancas de jornal não são mais tão importantes na, no contexto de venda. Então, essa realidade mudou completamente, Leila. Tipo assim... As bancas jornal... É, é, as bancas jornais... Elas diminuíram... A quantidade caiu brutalmente nos últimos anos. Elas não são tão relevantes mais. Vende-se muito menos revista em banca de jornal do que antigamente. Então elas são muito menos importantes no mix de uma revista. Então hoje em dia... A despeito dessa discussão... É, primeiro que as revistas hoje em dia são muito mais diversas. Tem redações mais diversas. Menos do que deviam, mas tem gente mais diversa e tal. Elas estão mais conscientes disso. Então, assim, tipo se você provavelmente fizer um levantamento, nas capas deve certamente ainda ter muito menos negro do que devia ter. Não tem menor dúvida disso. Mas eu acho que hoje em dia a redação não tem medo ou não hesitaria em botar. Aí a discussão é outra. Assim, temos celebridades negras, relevante para o público deles para eles colocarem, tipo assim, porque sei lá, se a revista é desenhada para mulheres de classe média, tal, 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 tal você vai tentar trazer personagens daquele contexto, lá, atriz de novela, não sei o que é. blah, 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 blah. Aos Nossa,
0: poucos gente. e muito lentamente está acontecendo uma evolução nesse sentido. Isso. Porque antigamente, a minha percepção é que o mercado editorial, como a gente acabou de ver no exemplo da People, se baseava muito nos insights vindos das pessoas. Aham. Vindos das pessoas. E agora no Brasil acho que em março mês da mulher e tal tá, houve uma aconteceu uma revolução sobre representatividade não só feminina mas uhum. feminina e negra uhum. a mulher negra ela tem se posicionado Isso. existe existem movimentos com articulação que só, tem vozes estão uhum. se fazendo ouvir e nesse mês da mulher, eu acho que foi realmente março. Eu tava fazendo as compras no mercado, eu olhei pra parte de revista ali no caixa. E tinha uma Vogue com a capa negra. Uhum. A VIP era a. Ai, esqueci aquela mulher linda da Globo, do canal. Tais Não, não era Thais é, né? Araújo. Não sei o que, é Viana. Cris Viana. Ah, ela é linda. E dois metros de mulher. Que é negra.
1: Então, pois é. Assim... E
0: tinha outra, acho que eram um... E acho que a Glamour. Então, o mercado editorial de não, voltado acabou, pra essa, estética... Falar, não,
1: acabou essa discussão. Tá essa, essa discussão
0: peitando de... o racismo. É. Porque, assim... Mas, mas
1: eu, acho que, eu acho que não é só peitando. Eu acho que, assim, é uma mitologia de quando eu entrei nesse mercado 18 anos atrás. Uhum. Né? Quer dizer, eu entrei, eu entrei no mercado pro jornal, né? Então já se falava nisso no mercado de revista. Quando eu entrei no mercado de revista, se falava nesse tipo de coisa e a gente foi vendo ao longo dos anos, as capas foram saindo e e foram saindo, né, quer dizer eu acho que assim, é o aprendizado de cada sociedade, agora eu acho muito engraçado o seguinte, né, como abrir o leque é importante porque geralmente, você vai notar que quem geralmente traz negros, por exemplo quem sempre trouxe negros pra cultura pop geralmente em mais quantidade foi esporte e música, né cinema é. e televisão, cinema um pouco mas aqui no Brasil até um pouco mais talvez nos Estados Unidos, mas quem traz em quantidade música é muito diverso né, e esporte naturalmente muito diverso também, porque esporte acaba sendo uma área puramente meritocrática, tipo, se o talento dos caras vai, vai valendo, então assim, os caras vão aparecendo e tal, é muito louco assim, tipo, como esporte traz isso, música traz isso a televisão que parece ter um crivo diferente ela acaba embranquecendo né? É. É, televisão e cinema acaba embranquecendo mais, principalmente nos Estados Unidos acho que aqui no Brasil talvez menos, mas na televisão e cinema americano você vê muito branca, teve muita briga pra ter mais diversidade lá e tal não sei quê. e nesse ponto, quer dizer a força, a força da cultura negra foi muito grande e aí a diversidade é muito assim, muito de negros e tem pouca diversidade de outras etnias né? uhum. e você tem dificuldade pra botar, sei lá, uma quantidade mais justa de, sei lá asiáticos a gente está saindo completamente do assunto é, temos diversidade maior, hoje em dia estamos vendo é, mais acontecer, eu acho que o grande recado aqui é capa para mim representava isso muito forte, e assim esse conceito da capa como uma grande tradutora da personalidade de um produto era muito importante esse conceito da capa durante um tempo, ilusoriamente para as marcas de revista elas tentaram traduzir isso nas homepages, uma perda de tempo gigantesca, porque as homepages foram ficando cada vez menos importantes em qualquer marca, né? Mas é muito engraçado, porque a partir daí, tudo que você produz tem que ter essa característica de traduzir tudo que você é. Tudo Olha que você aí. produz vira sua capa, de certa forma. Todo átomo de informação que você produz tem que trazer... Um pacote de informações que dizem quem você é. Então acho que essa é uma das coisas... Dos grandes aprendizados do momento hoje. Por quê? Porque todo pedaço de informação que você joga para o mundo... né? Ele está disputando... Ele, ele é jogado para o mundo como um espermatozoide. Que vai <risos> digital. no óvulo
0: cerebral é, do receptor. Que vai,
1: que vai disputar com milhões de, outras, de outros átomos de informação... Para que uma pessoa leia aquela informação... Né? E ele tem que carregar as características do produto que ele é Num mundo muito difícil de diferenciação uhum. né? Então a gente vive nessa situação hoje Todo post, seja ele em vídeo, áudio, foto, texto e foto Seja lá a combinação que você criou Esse post ele tem que carregar iconograficamente Ele tem que carregar todas essas informações de uma vez Tentando amarrar tudo que a gente tava falando agora. Esse é o primeiro grande desafio. E aí eu acho que a gente devia dar uma pausa nisso e falar um pouco de pôster, né? Que a gente falou, começou a, a nossa discussão começou por causa dos pôster, né?
0: É, eu ia. eu vou dar uma desandada no que você falou. Porque você fez um gancho para uma outra coisa. Talvez.
1: Pode ir pra desandar. Desanda.
0: É, você tava falando do Facebook de tudo que a gente produz. Aí eu lembrei do quê? Da cover page, que é o quê? É Isso. foto de capa. Isso. Mas na, ver, na vida real, nas ruas do Facebook, a foto de capa da gente é a foto do perfil. Não é verdade?
1: É, é a foto
0: que a gente se ah, mostra. Sim,
1: claro, não. É, é a
0: nossa verdadeira cover. É
1: a nossa verdadeira cover. E... É, a foto que, é a foto que acompanha tudo que a gente faz.
0: Quando eu tava dando uma lida sobre esse tema, que você domina até bem mais que eu pela sua história com jornalismo editorial eu descobri algumas pesquisas muito interessantes uhum. sobre foto de perfil. Tá. Esse ano em maio é, na Alemanha teve uma conferência internacional de social media uhum. e aí é, uma par de cientista aproveitou o momento para fazer um, um, experim um, um experimento, uma pesquisa sobre isso, sobre é, cruzamento de fotos de perfil das pessoas, de 66 mil usuários é, para tentar captar o que, que eles são E sobre o que, que eles escrevem escreve. Então eles pegaram é, Como base um método de psicologia De mensuração De fatores de personalidade Que chama Big Five tá. Que eles reúnem Cinco unidades de medida De personalidade baseadas em Tem neuroticismo é, Ou instabilidade emocional Tem outro ponto que é Extroversão tem outro ponto que é amabilidade o quanto que a pessoa é amável tem outro ponto que é escrupulosidade que não tem nada a ver com o mau caratismo mas sim com seguir a moral e tem outro que é abertura para novas experiências etc, então é, eu não vou ler todos os resultados, mas achei interessantíssimo porque as pessoas abertas a novas experiências elas tinham como hábito postar a foto do perfil delas dessa grande amostra uhum era usa, Utilizava filtros Utilizava edição Utilizava efeitos De layers e etc As pessoas que seguem A escrupulosidade, que tem esse perfil Mais de seguir a moral, elas estão sempre Sorridentes, é como se elas Entendessem que uma foto De perfil tem que ser uma foto uh -huh. Polida, higiênica aseada, sorridente, mostrando o Dente direitinho Aham uh -huh. Então, por aí vai. É... é muito legal.
1: A gente falou um pouco disso, né? Quer dizer, é, a foto é um momento... É quase que um momento a ser preparado, né? Isso. É aquela discussão que a gente falou quando a gente falou de foto, né? Que durante muito tempo a foto era um momento que se preparava e que a foto ela foi perdendo essa, esse... Então, é quase que assim, quem se apega muito à a, a, a moral se apega muito ao tradicionalismo. Quem se apega ao tradicionalismo, você apega a essas, esses pequenos... É um retrato, é, um portreto, uma... é. É. é Essas coisas assim, né? É
0: muito então, achei faz, faz sentido, interessantíssimo. Né? Aí, é... depois eu, eu descobri outra pesquisa nesse sentido, muito parecida, que foi feita pela Universidade da Pensilvânia, é... que analisou a mesma coisa, a foto do perfil cruzando com traços de personalidade. Então, Mesma coisa, pessoas extrovertidas são mais propensas a tirar foto com outras pessoas na foto do perfil. Tá. Sabe aquela que você corta amigos? E que você tá bonita na foto de um casamento, você cortou todo mundo que Aham. tá abraçado.
1: Eu tenho uma agonia disso.
0: É? Você eu corta as tenho... pessoas, eu... é egoísta. Eu não, go... não não, não gosto de cortar. Mas aqui na pesquisa fala que é sobre extroversão. Então tá. Aí, é, pessoas abertas a novas experiências, mesma coisa. Elas é, geralmente usam óculos de leitura nas fotos uhum. é, para ter mais nitidez. O é, é, que mais? Pessoas conscientes tendem a ter rostos com traços de personalidades associados com regularidade. É, é muito parecido com aquilo que a gente viu sobre escrupulosidade. E indivíduos considerados afáveis, uh, adoráveis, são os que se dão bem com outras pessoas. Então as fotografias geralmente são coloridas e felizes. Uhum. Tem uma relação muito forte com sorriso, com um olhar, com alegria, emoção, posi emoção positiva.
1: Uhum. Ah, maneiro. Eu...
0: Então você acha que, partindo disso, a gente se comporta diferente... A gente já falou disso antes. A gente se comporta diferente em cada rede social, né? Você é um no LinkedIn, você é outro no Face, você é outro no uhum. Twitter... A gente se comporta diferente também nas nossas capas, nas redes sociais? Eu, as eu fotos? acho que sim.
1: E eu, eu acho mais engraçado o seguinte, assim, eu acho. É, eu deliberadamente, sei lá, eu uso uma foto diferente no LinkedIn da que eu uso no Facebook. Eventualmente.
0: No LinkedIn pode... você é escrupuloso.
1: Eu sou escrupuloso, mais escrupuloso. Uhum. Eu, eu, até, eu me acho uma pessoa relativamente escrupulosa. Tá. Né? Mas assim, pode acontecer, de acordo com uma fase minha e tal, não sei o quê da minha foto do Facebook da do LinkedIn coincidir, mas por quê? Porque a minha foto no Facebook em algum momento pode estar tá mais comportada e aí ela pode coincidir com a do LinkedIn que é mais comportada, que é mais certinha, uhum. mais careta, né? E a minha foto no Facebook ela vai so sofrer várias variações. Minha foto no Facebook já foi vídeo, já foi brincadeira, já foi não sei o que, já foi não sei, quê. já foi sei lá causa, já foi isso, já foi aquilo. Então, a foto no Facebook... Que é uma coisa mais... É uma manifestação mais pessoal... Ela vai, se, ela vai manifestar esse tipo de coisa. Minha foto no Facebook já foi um, um... Uma coisa que um desenho que a minha sobrinha fez de mim. Uhum. Né? Então, assim, tipo... É, é uma manifestação muito... Porque o Facebook... Eu considero o Facebook como uma manifestação pessoal. Agora, por exemplo... Eu tenho a página do Alexandre Maron, jornalista. Nessa página, por exemplo... Que também... Você também é não assim.
0: mexe? Deixa não, eu...
1: não. Eu, assim... Eu acho assim, a página do Alexandre Maron Jornalista também é uma página mais, é uma página mais re relaxada, não é uma página super formal e tal, não sei o quê, Mas não tem esse tipo de variação, tipo a página do Alexandre Maron do dia a dia né, tio da, da Marina e da Clara irmão da Ana Paula e amigo da Leila, ela é, é, é esse cara é, um, é uma coisa. E o jornalista vai falar de outros assuntos mais específicos, enfim acho que tem umas diferenças uhum. ali bem Bem claras e tal, não sei o quê.
0: Oh, e por falar em causa, o Facebook recente abriu, recentemente, março, né? Abriu para que as pessoas possam endossar causas e, uhum. e, e movimentos e, e colocar... Deixar claro ideologias e posturas políticas. Uma coisa que começou o quê? Na, que, quando teve a aprovação do casamento se via é, eu
1: assim acho que eu acho que até, tá, eu, acho que foi o primeiro teve antes mas assim é que, é que na verdade é uma, uma, era um aplicativo que fazia aquilo e acho que aquele ali foi meio que a, 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 adotado pelo Facebook né uhum. acho que já existia aplicativos antes que podia fazer existia. isso mas aquele foi o Facebook assim o Facebook era, era do Facebook isso
0: né? tinha um Tweet bom que era pro Twitter e pro Face é
1: mas assim acho que mais importante de tudo assim acho muito engraçado ou interessante assim tem pessoas que não ligam, né? Tem pessoas que não dão importância pra foto do, do perfil, de alguma maneira. Isso significa alguma coisa. Não se importar também tem um significado, né? Quer dizer, isso diz alguma coisa sobre respeito. Quando você tá falando né? de não
0: se importar e não ter nada?
1: Não ter, ou, ou não ter uma foto, ou botar qualquer coisa, né? Pegar uma foto qualquer e colocar lá uhum. e tal, não sei o quê. Porque eu acho, uma, uma, acho também que tem uma coisa muito interessante, assim, tipo... É, enquanto tem gente que coloca muita muito tempo né naquela escolha da foto não essa foto tá, mas aí é, não, não, é, não, o que, que tem? Não, atrás de mim está um livro não não vou tirar não atrás de mim tá uma sei lá.
0: 40 tentativas de selfie também para tirar uma
1: enquanto a gente dá muito muita importância se troca 300 vezes tem gente que cara, põe qualquer coisa mas qualquer coisa. E eu acho isso muito curioso, assim, tipo. Quer dizer, são os dois extremos e tal. Mas o fato é assim, as pessoas realmente estão dizendo alguma coisa. Então. Né?
0: Tem um significado. Você já foi adicionado pra alguém que não tem foto de capa? Ou foto de perfil? Ah, sim, com certeza. Eu já. E a primeira coisa que eu penso é que a pessoa tá com alguma má intenção. É engraçado isso. Acho que talvez seja um, um insight de, também todo vindo de todos, né? Porque. Teve, depois eu, Um dia eu conto aqui essa história, mas resumindo, eu tinha um grupo de cinco amigas que uma delas inventou uma pessoa e mentiu pra todas. E uhum. abriu um WhatsApp pra essa pessoa que não existe e inseriu no grupo de amizade e abriu um Facebook. Só que a pessoa que... e era ela falando com nós. trabalho, hein? Sim. Que,
1: quanto trabalho. É,
0: se inclusive estiver ouvindo, um beijo pra você e pra sua amiga que não existe. Enfim, quando essa pessoa adicionou a gente, ela não tinha foto do perfil. Foi <risos> aí que começou a ruir, porque eu comecei a desconfiar. Enfim, sempre que alguém adicion me adiciona, que não tem a foto, a pessoa, óbvio, existindo, eu, eu sempre acho que tá com segundas intenções, ou más intenções, ou tem algo a esconder, sabe? É,
1: é pois é. Mas acho que, de novo, é um, é um contexto social, né? Eu volto, a, eu volto assim, tipo... Mais do que a foto, né? Quer dizer, a gente tem a discussão de identidade aí, porque houve um tempo que as pessoas não usavam nem o nome real delas, né? Quanto mais a foto, né? As pessoas uhum. usavam qualquer imagem é no lugar da foto delas. E aí tinha uma outra discussão, né? Porque pra representar elas, ela escolhiam um nome também elaboradíssimo um nome pra representar e que ter elas. Ela tinha um número, né?
0: Tipo, Dark Vegas 37. Era
1: um nome que você escolhia, sabe, cuidadosamente. Eu, como, como era jogador de RPG, sempre era um personagem meu de RPG. Era um nome que você escolhia cuidadosamente, aí você escolhia a imagem, com o maior cuidado, não sei o que, pra criar um, pra criar uma... uma, uma um
0: fake, né? Um,
1: que era um fake, que não era um fake, né? Todo mundo sabia que era você, quem conhecia sabia que era você, mas, mas assim, era uma, era uma... E a gente, né, a gente, a gente migrou pra um mundo em que nós... A gente acha estranho quando não é nossa identidade, eu já falei isso um pouco, e agora a gente tá, no, a gente tá voltando um pouco nessa direção, porque a molecada mais nova tá voltando pra isso tá se escondendo atrás de, de tá. identidades é, alternativas e tal, porque isso é legal também, assim, tipo, a gente tem o direito ali de, de não ficar o tempo todo exposto, né, a gente, se a gente hoje em dia tá se expondo é, bastante, assim, eu, assim uhum. é engraçado porque eu cresci nesse mundo, assim, é, de certa forma eu me incomodo pouco mas tem gente que se incomoda e eu acho isso absolutamente compreensível. Com exposição. Enfim. E assim, por conta disso, quer dizer... A gente acha estranho, né? A pessoa não tem foto, não... Agora, quando tem foto, a gente faz um julgamento em cima da foto da pessoa. Tá sem camisa?
0: É? Nossa, tá. vou, vou passar a julgar agora. Obrigada. Bem lembrada eu não tinha esse julgamento. Vou tá sem assado.
1: camisa? <risos> tá com a roupa tal? Tá com o um fundo assim assado? Tá completamente desleixada na foto tá no, tá sorrindo tá séria tá triste tá com uma pessoa do lado
0: ah é, tava na fe... é tava no é um casal no, é, é uma foto de casal Isso.
1: entendeu todas essas decisões te dão uma informação
0: que você você fica ali pensando hum. se adiciona ou não se aceita ou não não você nem se adiciona
1: não tipo assim, às vezes até um amigo e mudou fez uma mudança na foto e você fica ali hum...
0: É verdade, a gente sempre dá uma viajada na foto dos outros, é. na foto de perfil.
1: Mudanças, tá bom. Por exemplo, enquanto estamos gravando aqui hoje, né? É, está se proliferando um aplicativo que é o Prisma. E tá todo mundo pegando suas fotos de perfil, passando pelos filtros do Prisma e mudando suas fotos de perfil. Mundo não, né? Um monte de gente está fazendo isso hoje. A minha timeline está tomada por pessoas que estão mudando suas fotos de perfil usando os filtros do Prisma.
0: Então eu, eu acho que eu também fui impactada pelo meu ex-chefe e colegas.
1: Direto, vários. Vários, vários, vários. Então, assim, tipo, tá acontecendo. É engraçado porque. Eu olhei, achei, achei o primeiro filtro muito legal, aí, olha que engraçado. Aí daqui a pouco eu vi. Quando eu vi a quinta pessoa usando os mesmos filtros, eu falei, ah, não vou usar, né? É? É engraçado? Sim. Podia ser uma bobagem. Dani, por que, que eu não vou usar? Você eu terceiriza
0: o cansaço, né? Você, é. você fica, ah, eu já foi, usando, já. Pô. Então já usaram. Então tá bom, não precisa mais de mim nesse movimento, não.
1: De certa forma, é uma bobagem. Porque se você gostou, usa. Porque,
0: afinal de contas,
1: todo mundo não usa não, o sem filtro? É verdade. A foto sem filtro, todo mundo usa.
0: Mas a foto... É. A foto sem filtro te deixa ser o que você é, né? Tá todo mundo com textura meio de magma terrestre, não tá? Em é, é, algumas, terminar, porque no tem, prisma. Que tem,
1: um, tem uns dois filtros, são muito legais mesmo, que tá todo mundo usando. Fortemente, fortemente. Porque são bons mesmo. Porque, assim, durante muito tempo, os aplicativos com os filtros, os resultados eram muito ruins. E esses filtros, esses filtros artísticos, né? Que meio que mudam, faz você parecer um desenho. Hum. Geralmente, os resultados eram muito ruins. É a primeira vez que eu vejo um aplicativo que, que o resultado fica bem legal.
0: E capas de é. CD de disco?
1: não eu acho assim, acho que capa em geral, né? Assim, capa de CD de disco, pra mim... Aí a gente volta na discussão dos posters de, de cinema e tal, não sei o quê. Eu acho que, em geral, é, tem muito a ver com essa tentativa de fechar um significado. Por quê? Porque... As capas de CD e disco Todas elas estão conectadas numa coisa que é o seguinte O, o que, que é o CD? Né? O CD ele é produto de uma época Em que a indústria Estabeleceu que você Ia empacotar Uma produção de músicas né? Então eles botavam lá O artista, prendiam ele no lugar Fechavam ele no, no lugar Durante um tempo, ele produzia X músicas 15 músicas e tal e aí ele, e geralmente, né, essa produção era, um, era uma fase da vida dele, era alguma coisa do gênero. E aí ele tentava tematizar essa produção, ele geralmente pensava, não ter, até pra facilitar a vida dele, né. Tinha um tema, tinha uma fase da vida dele, eram um, um, um ou dois anos ali que ele ficava, e né, tal. E aí saía aquele negócio, ele. e aí ele, ele foi com o tempo. Né? No início não era assim, depois eles foram... É, sofisticando, aí, então uma capa legal, um nome e tal não sei o que, então foi que foi se tornando assim, essa obra e foi ficando uma coisa mais bacana, isso aí vai ser lá nos anos 60, 70, principalmente quando as coisas foram ficando cada vez mais conceituais e tal então tem ali uma, uma pegada de um de botar uma ideia muito forte um conceito e tal não sei o que lá, e o posto de filme sempre teve essa tentativa de ser aí é assim, tipo assim quer dizer, antes era pra vender, claro mas acho que não tinha tanto conceito ali por trás. Era assim, um rosto bonito. Tinha, era uma coisa mais, mais people ali, assim. Tipo, uma pessoa jovem, bonita, uma cor tal que vende. Era uma coisa mais varejo mesmo, assim. Uhum. Coisas técnicas muito básicas de varejo. Bem, bem do básico, lá, assim. Cor, não sei o que, bababá. Muito simples. Do varejo antigo mesmo, assim, sabe? É, display, onde vai, não sei o que mais. Aí... O cartaz de cinema... Também, cara... Pensa bem... Porque o, que o cartaz de cinema... Ele ficava onde Ele ficava na porta do cinema... Ele ficava... Assim... Uhum. Então você... Você aplica isso... A coisas muito básicas... E óbvias ali... Tipo... O cartaz de cinema... Tinha uma função muito... Clássica ali... Ficar na porta do cinema... Ficar em certos lugares específicos... Pra chamar a atenção... Era uma função publicitária... E tinha uma função de... Fazer você saber... Quem era o ator... Né, qual era o tema, mais ou menos, ficção científica, aventura, não sei o que assim, lá. Contar uma história ali. Então uhum. ele tinha. Mas a, mas a função era publicitária. Tá muito claro ali que tinha isso.
0: Pelo menos eu que trabalho com varejo. <risos> eu, eu descobri uma coisa, assim, que, ah. que é, pôster e cartaz é, 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 tem isso, tem, são, são diferentes. São propostas diferentes. Ah. A mesma coisa com propostas diferentes. Ah. O cartaz ele é. É isso que você falou. Ele tem uma funcionalidade de comunicar alguma coisa. Uhum. E o pôster, ele já vem de uma proposta de design e de funcional, funcionalidade estética. Uhum. Então eu posso pegar um é, posso pegar o cartaz do filme. Muita gente tem um quarto com cartaz do show de alguém, do, de uma temporada, de uma série ou de um filme e transforma isso em decoração. É, mas é, e aí vira posta. Mas exatamente isso aqui é muito <risos> engraçado,
1: né? Porque como tudo tem uma decisão estética, isso aqui é muito louco, né? São, eu acho que é mais mais do que nunca assim, tipo são duas vertentes estéticas, porque tudo é decisão estética, concorda? Uhum. No fim das contas. Só que um é uma decisão estética, como é que eu vou dizer? Estética estética. Funcion <risos> é, é, tem a funcional. Sei lá, estética estética, né? Estética estética por beleza, por por uhum. contemplação. E a outra é uma decisão estética funcional. Tipo assim, eu quero vender, eu quero fazer você ir para o cinema. Eu tenho que... Uhum. Então, sei lá, ele tem uma chamada mais forte, ele, ele vai usar uma tipologia e cores e tal para você enxergar na rua quando tá passando e tal, não sei quê.
0: E tem os, os estéticos estéticos de contemplação que os cartazes de funcionalidade de comunicação... Que são muito bonitos. Você lembra de algum? Eu, eu, é, ah, não. Tem, épicos tem, de cinema.
1: Tem, tem vários. Cartazes do, dos filmes do Hitchcock. Tem cartazes dos filmes do, do é. Kubrick. E, e
0: cinema no ar também. Todos são muito bonitos. Eram, que
1: eram muito marcantes. Agora, o que eu acho mais louco, de verdade, é assim. Eu adoro o cartaz de cinema. Eu tinha vários no outro apartamento. Me, tem um
0: triplo ali de Back do, de to volta the, the Future.
1: Né? É. Eu, eu me desfiz e dei alguns. Eu ainda tem alguns lá no outro quarto guardados. Mas é muito louco, a gente tem os cartazes na parede, né? Então a gente foi, os cartazes são postos, é bonito, você põe na parede, não sei o quê. Mas o que é mais louco é o seguinte, é que de uns anos pra cá, com a internet e tudo mais, o cartaz, ele é divulgado na, na tela do seu computador. Então assim, tipo, sai o um novo cartaz teaser, aí sai, sei lá, no Omelete, na Entertainment Weekly... E é um negócio que tá na sua tela, é. cara. Sabe? Tipo, é muito louco, assim. A maneira como a gente compartilha as coisas. Quer dizer, é um negócio que deveria ser uma coisa grande, vai ficar na sua parede. Mas que a gente compartilha pequenininho, numa tela de 13 polegadas, 15 polegadas. E tá numa tela. E a gente fica lá pensando, pô, que cartaz legal, hein? Tá. Aí, aí o que, que a gente faz? Põe no papel de parede do. <risos> do computador.
0: É, eu não. Eu não, viu? Não, <risos> não, tem gente que é? faz, ó. tem gente que faz. Põe no papel de parede do computador.
1: Ou então ele pega o, a arte do cartaz, ela é remodelada uhum. para virar o papel de parede do computador. Muita
0: gente. Que massa. É, pois é.
1: Ali, aliás tem isso, né? Tipo outra coisa importante. Quer dizer, o cartaz ele foi pensado durante muito tempo. O cartaz ele era o que? Ele era retangular e vertical porque era a forma dos espaços que ficavam nos cinemas e a forma das molduras, né? Que as pessoas levavam para casa e tal não sei o que é lá os formatos foram evoluindo, né? Quer dizer, à medida que o tempo foi passando, quer dizer, hoje em dia, a nossa tela é horizontal e tal, não sei o quê. E aí, os departamentos de arte fazem mesmo, fazem variações que são os papéis de parede mesmo. Sim, é... O cara quer que você que é fã de Star Wars tenha um papel de parede de Star Wars na sua máquina. A gente
0: que é da publicidade faz o famoso Key Visual de campanha, de, de peça, de, de, com logo, para apresentar logo, tudo é muito widescreen porque... É para encher o olho mesmo. Quando for apresentar, tomar toda a tela, ficar full e brilhar mais. É. Eu confesso que eu nunca vi flyer ou nada disso que passe na minha tela wide. Que dê para, sabe? para crescer e, e fazer isso de... É, eu acho
1: que... Porque, porque, assim, também, assim, nem tudo vai ser reprocessado dessa maneira. Assim, mas eu acho que, assim, coisas muito, muito importantes, elas vão ser ou reprocessadas ou assim, o a própria indústria Entende e já manda A sua estrutura Processar para facilitar Ou os fãs Pegam os assets que estão disponíveis E transformam aquilo uhum. Porque quando você vai Pro site de wallpaper por aí, por exemplo Lá estão As imagens feitas por fãs mesmo Tipo assim, os caras dão, lá, pegam uma foto Não sei o que, cara, Fazem um papel de parede incrível Feito por um designer que é fã de Star Wars, que é fã de Hitchcock, sei uhum. lá e tal. E o cara bola. Bom, esse meu cartaz aqui do De Volta pro Futuro não é, não é oficial, é um cartaz de um fã que foi lá, um designer que é fã, e redesenhou os três filmes e fez um cartaz que são três imagens separadas, formando uma só. Quer dizer, o, o carro. Os três cartazes formam um carro. Só que cada um do, do, dos desenhos que ele fez, o carro é o carro do filme correspondente, porque o carro muda nos três uhum. filmes.
0: Né? É uma composição de partes. É uma partes.
1: composição, exatamente. Então, e como eu sou fã alucinado de Volta pro Futuro. E tem inclusive o box de Volta pro Futuro que acende. <risos> Com o capacitor de fluxo. Que é
0: praticamente um display de loja,
1: <risos> mas
0: é muito maneiro. É muito maneiro. Ele inclusive vacila, gente. Ele podia colocar na estante aceso, mas vai gastar todas as baterias do mundo, né?
1: Não, mas ele apaga sozinho, ele não fica, ele não ah, fica é? aceso, ele apaga ah, sozinho. Tá. Ele tem então um tá. temporizador. As pessoas podem pegar, acender ele, acende e daqui a pouco ele apaga. Não foi feito para isso, mas, mas você pode tirar a bateria. Ele troca a bateria tudo também. Ah, massa. Foi feito para isso. É bonitinho, na ah, graça. Adorei. Queria
0: aproveitar o espaço, a uhum. oportunidade aqui uhum. no programa, uhum. mandar um salve para uma amiga que é fã de Sandy Júnior e citar a capa do CD Quatro Estações.
1: Ah, é? ah eu não sei, como, nem lembro como é que era. O que, que tinha de mais nessa capa?
0: Olha, hoje eu riria dessa uhum. ideia. Mas é uma capa de um CD que Sandy Júnior, que é uma pessoa só, que a gente sabe, fez chamar as Quatro Estações. Então vinha com quatro capas, era totalmente analógica a parada. Vinha com quatro capas. Uh -huh. Era Sandy Júnior com roupa de frio no inverno. Uh -huh. Sandy Júnior com roupa de mais ou menos frio no uh -huh. outono e folhas monte caindo no chão, no cromo aqui. Uh -huh. Sandy Júnior com florzinhas que era primavera e Sandy Júnior de alcinha, que era o verão.
1: Uh -huh.
0: E aí, quando virava a estação no ano, sim, analogicamente, assim, você. Porra, hoje é primavera. O, o fã tinha que pegar a capa e trocar.
1: Ai meu Deus
0: Era muito analógico Você tá procurando aí, ele Não, 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 então, não, não. Era muito analógico Quem viveu essa época, hoje deve rir comigo Eu ah. convido ao, 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 a risada Porque fez sucesso
1: <risos> Como que você
0: convida fãs a trocarem a capa de um CD E eles obedecem? Assim?
1: <risos> Ai que louco, né? Bom, então acho que é isso, né? Já estamos chegando a uma hora, vamos lá. vamos.
0: Bem uma hora.
1: É. Então, queridos ouvintes, queremos saber o que vocês acham, como vocês tratam a capa das suas vidas, a capa das suas personalidades, as suas fotos, como vocês se apresentam para o mundo, é, qual a importância disso para vocês, né? A capa da alma.
0: Qual a capa mais épica, na sua opinião?
1: Isso, qual é a capa mais épica? Assim, eu, eu quero saber da... Sua capa, vamos fazer
0: um ranking pro próximo programa. A gente ler a vencedora?
1: Boa, boa, qual é a, mas peraí, mas com é a capa de do que a gente não, não falou de livro, mas
0: filme. ó, livro, filmes e, e música e, e banda.
1: Bom, vamos fazer o nosso ranking, né? Porque já vi que assim, tipo, vamos, 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 vamos eleger os três. Eu posso trazer no próximo os meus, as minhas. Três capas de revista preferidas, aí eu posto. Uh -huh. eu Vai posto.
0: dar tudo Times, Times, Time, 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 Não, Time. Então, imagina.
1: As minhas capas de revista preferidas, eu vou trazer as minhas capas de revista preferidas e eu trago os meus cartazes de cinema preferidos na próxima. Tá bom. Na semana que vem.
0: Eu vou trazer de livro e capas de cases de iPhone, tô brincando. <risos> <risos> Só quem viu o Snap do Alê entenderá. <risos>
1: Tá bom, então agora vamos para os comentários.
0: Vamos. Então,
1: beleza. Então, o primeiro comentário dessa semana é do Moses e ele comentou no SoundCloud, tá? Ele comentou exatamente aos 6 minutos e 7 segundos do episódio. Caramba.
0: Muita coisa pra falar, hein, querido?
1: Ele comentou o seguinte, ó. Sou ouvinte assíduo do Zing, mas só agora que vocês tiveram esse ato, e eu tive que garimpar até os confins da internet por programas interessantes, percebi a eficácia desse formato que vocês usam, tão raro entre os podcasts em português. Vocês já chegam com o um pé no peito, mal uhum. se apresentam e quando você mal percebe já está dentro do tema super enterrado. Essa não cerimônia facilita a transformação de qualquer pauta numa conversa descontraída e que não deixa nada a desejar quanto à profundidade. Já vi muita gente incomodada com os até 20 e tantos minutos de introdução da maioria dos podcasts. Enfim, como eu disse, só percebi agora que senti o contraste por ter consumido outros podcasts por 15 dias. Se esse formato teve essa intenção, mesmo, Maron, parabéns. Tenho certeza que facilitará o consumo. Bom, então, primeiro, é exatamente, assim, foi absolutamente é, é, intencional. <risos> eu sou extremamente ansioso. Então, para mim, é algo que... É, é, eu sou usuário alucinado do botãozinho de, a, de acelerar. É, hum. Qualquer coisa. Então, ao menor sinal de enrolação, eu vou apertando o botão em qualquer coisa que eu tô ouvindo. Podcast que começa a, a enrolar, eu aperto o botão 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos,
0: E a gente não traz tema que não tenha muito pano pra manga, tá? Então a gente tem a consciência de que vai ter muita coisa pra falar. É, ainda.
1: pois é. Então, assim, eu, eu não gosto mesmo de ficar enrolando. Não, não por acaso, quer dizer. Eu, fi, eu, eu tentei duas fórmulas, né? Uma é jogar os comentários pro final, e outra foi separar os comentários num, programa, num outro programa. E aí a gente foi. Eu fiz de um jeito e fiz de outro, a gente voltou a fazer os comentários dentro do programa. Mas enfim, é, é absolutamente proposital. Eu gosto dessa fórmula de ir direto ao assunto, né? Quer dizer, se acertou em cheio. Eu gosto mesmo, é o meu jeito de fazer podcast. Tem, assim, Sinceramente, é cada um que sou cada um não tenho nada contra os outros, assim. Eu não gosto. Eu, eu ouço podcast que tem muita, muita, muita coisa na frente eu pulo. Agora, muitos deles fazem, inclusive, o seguinte, ó. Pula pra 15 minutos e vai e, assim, eles falam, né? Uhum. Porque tem uma ética é, já estabelecida, uma etiqueta e tal, não sei o que. É, agora, é muito importante o seguinte, tá? Lembrar. É, as pessoas também têm, têm publicidade e tal. E se você quer que muitos podcasts continuem existindo, é bom você prestigiar também os patrocinadores deles e tal, não sei o quê. Então, é uma decisão de cada ouvinte é, conhecer os patrocinadores, porque, geralmente, o patrocinador de podcast, ele, muito provavelmente, é do seu interesse, porque eles são muito focados. Eles, geralmente, são alguma empresa que tem alguma coisa que interessa para o público específico. Né? Tipo assim, é um, é, geralmente, é uma editora que vai oferecer algum livro que tem a ver com aquele público é uma, é, é, entendeu é, uhum. é, 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 é muito específico, então é, é, eu, eu, eu confesso que, que a, a publicidade, se tiver publicidade é, é uma publicidade tão focada que geralmente tem, tem a ver, então acho legal lembrar desse detalhe assim. Mas, e enfim. obrigada, viu, é, e obrigada foi muito o que ele disse, obrigado né? obrigada obrigado não,
0: obrigada sou eu, obrigada
1: eu é. sou <risos> obrigado a dizer muito bem Isso aí. e aí Leila, o que você que tem para ler?
0: Eu tenho para ler a mensagem do Marcos Roberto. Tudo bem, Marcos? Do dia 5 de julho, às 15h25. Olá, Zing! Olá, Alexandre Leila. Olá! Acredito que esse episódio escancara a essência do Zing, porque a gente é mal-humorado. <risos> <risos> o mal-humor é tratado de forma muito corriqueira, haters gonna hate. Porém, vocês aprofundaram além do usual. Algo que eu tenho a acrescentar sobre o assunto é que as pessoas muitas vezes não têm a noção sobre o mal-humor que exalam... E o que elas amam não é propriamente o mau humor, mas sim o fato de poderem se posicionar contra. Onde o negativismo advém de, um advém de um estilo de vida pessimista causado por N fatores. Como emprego ruim, relacionamentos decadentes, bullying ou até mesmo doenças. Parabéns pelo programa. Valeu, Marcos. Olha, é verdade. Isso, isso as pessoas... É tudo aquilo que a gente falou. É, é identificação humana por N fatores, a questão de se posicionar contra muito mais do que ser alguém bad vibe. É, a gente usa o termo mau humor, mas tem várias nuances aí de, é, de sentimentos e é. é comportamentos é humanos.
1: É verdade, é verdade. É, eu acho que vale a pena a gente comentar, né, o, o, os comentários do Bruno, né, lá do Twitter. Sim. O Bruno tá falando o seguinte, que ele tava com três episódios acumulados, eu vi na sequência e ele falou assim, vocês são ótimos mas concordam muito entre si aí me deu a impressão de um papo prévio que pode ter queimado a pauta por isso a minha pergunta, que a pergunta dele foi se a gente conversava muito antes da gravação sobre o tema do podcast, e aí eu falei sim e não, né que a gente acaba falando muito sobre a viabilidade do assunto e a gente tenta não falar do assunto a gente fica cercando o assunto antes de, de começar e tal, e é uma coisa muito engraçada é que
0: é. A gente não combina nada, nem... A gente joga na mesa a possibilidade é. de tema. É.
1: Mas foi engraçado porque assim... Ele falou assim, pô, mas aí vocês dis não discordam. E assim, na verdade, se a gente combinasse, a gente poderia até discordar, né? Porque a gente podia pois combinar e é, discordar. Pois é, agora vai ficar meio chato, entendeu? Porque se a gente
0: discordar, vai ser o quê? A gente ficou, pô, a gente tá sem discordar muito, vamos concordar aqui que não, a gente vai aí, discordar. Não, é, mas é
1: engraçado, claro, que na melhor das intenções, ó, obviamente o Bruno tá super bem intencionado aqui. Mas é engraçado que aí o, Bru o Bruno, ele pede pra gente, fala assim, pô, mas aí vocês deviam, um de vocês devia combinar seu advogado diabo. Mas aí, é, enfim, é... é... Eu entendo a intenção dele, quer dizer mas eu acho de verdade assim tipo assim como eu não combinava a discordância com a Luciana, eu não concordo a concordância. <risos> Eu, não, não, eu combina. não combino a concordância com você. É verdade. E, e, e às vezes que a gente discordou também não combinei. É que assim, é. eu
0: tenho um perfil... É, o ale já tem um perfil bem de imparcialidade. Da, dos Ele expõe os fatos, pelo menos é como eu leio. É. Ele tem um, uma, uma posição ou outra sobre temas, mas ele muito mais traz do que opina. Eu acho que eu também tenho um perfil um pouco assim, muito raramente eu tô opinando aqui sobre coisas, é muito mais comentar e trazer pra roda e conversar com vocês, mas a gente tá concordando, né? Eu discordo. Então pronto, gente. Aí mais uma vez, o que é a terceira vez que a gente discorda? Eu acho que aqui. não. Você acha que não? Eu você acha acho que, que não, não. Você não é assim? <risos> tá zoando. <risos> Bom, não tô entendendo mais nada. Não, mas
1: eu, eu acho assim, eu acho, de, de qualquer maneira é o seguinte, tipo... Não dá para você fabricar uh, controvérsia. Acho que, não, aliás, dá. Que dá, dá. Mas não no Zing. É, quer dizer, a gente não vai fazer isso. Dá então, na sua
0: casa. Tô brincando.
1: <risos> a gente não vai fazer. Então, é, eu acho importante que o Bruno falou. Porque, assim, talvez seja algo que os ouvintes podem se sentir incomodados com o tempo. Talvez estejam incomodados com isso. Talvez eles queiram mais controvérsia de alguma forma. É, só que um, é, é, assim, é algo que eu não posso, que eu não posso dar de forma artificial. Ela, ela só pode é, acontecer, uma se hora ela, a gente vai discordar, Ela só gente. pode acontecer se ela acontecer, né? Então, não, dá para, não dá para fabricar. É, tem uma outra coisa aqui rapidinho. Eu recomendo também que vocês vão lá no no SoundCloud dar uma olhada porque o Elton Rodrigues botou um link de uma, de uma playlist vale a pena dar uma, dar uma olhada também.
0: É... Não, e documentário. O Elton Rodrigues, você é um senhor colaborador.
1: É, Maravilhoso,
0: é. viu? É, já, Isso, sério, é, gente. O
1: Café Filosófico sobre o humor, pois é. E aí, por último, é... não, se a gente for parar aqui, a gente não, não termina nunca Tem mais. Tem muito né?
0: comentário. E que legal. E se a gente não vai ler o do Guilherme Spina Barbosa, queria mandar um abraço. Que ele disse, Leila, que bom ouvir você de novo.
1: Pô, que
0: amor! Um grande abraço.
1: É então assim, aí eu já estou mais do que estourado. Eu vou ler só um trecho aqui da Dani, que é minha amiga há um bilhão de anos. Já comentou várias vezes e ela falou várias coisas, mas ela, só, só ler um trecho aqui que ela fala assim: Acho que somos todos uma mistura de coisas negativas e coisas positivas, e os dois lados precisam de espaço para se manifestar. Para a gente não entrar em parafuso. O mau humor é uma expressão socialmente aceitável do negativo. Pode ser engraçado, nem sempre é, né? Todo mundo já conheceu um mal-humorado mala. E todo mundo tem seu lado mal-humorado. Sua somente pode virar uma catarse coletiva de coisas ruins da vida. E aí no final ela fala, e sim, eu acordo mal humorada de manhã. Eu gosto das manhãs e gosto de acordar cedo. Mas não tem jeito. Eu preciso de uns 15, 20 minutos para realizar que o dia começou e que ele pode ser bom. Então, obrigado Dani. Um beijo. Um beijo para vocês, queridos ouvintes. Até a semana que vem, né?
0: Até a semana que vem, talvez discordando muito <risos> Ou não Um beijo pra vocês
1: Bye